0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Marina Schweizer. Eine Pandemie im Olympiajahr, das hat dieses Jahr im Sport in Deutschland. Alles durcheinandergewirbelt. Olympia ist verschoben, unklar, wie es stattfindet. Spitzensport nur teilweise und nur unter ganz anderen Regeln als sonst möglich. Und der Breitensport, der steht zum zweiten Mal in diesem Pandemiejahr still. Zumindest der Organisierte im Verein oder Fitnessstudio. Das bringt nicht nur sportliche Probleme mit sich, auch organisatorische und finanzielle welche, das haben wir scheibchenweise über das Jahr hinweg erfahren. Teilweise bleiben sie uns aber auch noch verborgen. Was den Sport gerade akut umtreibt, das war Thema bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Dieses Wochenende eine Art Parteitag des Sports. Oder um es mit dem Marketingvokabular des DOSB zu sagen, hier trifft sich Sport Deutschland. Die einzelnen Sportarten, die Landessportbünde, die Deutsche Sportjugend und so weiter. Dieses Jahr pandemiebedingt eine digitale Veranstaltung. Hier im Sportgespräch des Deutschlandfunks treffen sich heute die, die das Jahr des Sports journalistisch beobachten und gelegentlich in ihren Kommentaren bewerten. Digital zugeschaltet sind Anno Hecker, Sportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bianca Schreiber Rietig, die mit ihrem Sportblog Sportspitzen den organisierten Sport seit Jahren beobachtet und auch gelegentlich in Aufruhr bringt. Und Robert Kempe, Fachjournalist für Sportpolitik, als Autor für den Deutschlandfunk und den WDR tätig. Willkommen an Sie alle.
1: Grüße Sie.
2: Hallo.
0: Ich fange mit einem Zitat von Alfons Hörmann, dem DOSB-Präsidenten an, nach einem chinesischen Sprichwort. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun und für das, was wir nicht tun. Dann messen wir ihn doch an diesen Worten, Arno Hecker. Welches Bild gibt der organisierte Sport in dieser Pandemie ab?
1: <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ich würde sagen, ein sehr differenziertes Bild gibt er ab. Mein Eindruck ist, dass er in seiner Struktur vom kleinen Verein bis über die Landessportbünde in die großen Fachverbände hinein sehr unterschiedlich agiert, auch mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Also hier gibt es kleine Vereine, die wunderbar kreativ sind. Es gibt Landessportbünde. Ich denke jetzt mal an Nordrhein-Westfalen. Ich würde nicht behaupten, dass ich alle im Überblick habe, die sehr professionell damit umgehen. Und ich glaube auch, dass der DOSB sich bemüht, tatsächlich an der Spitze da etwas zu unternehmen und da auch zu wirken. Aber ich habe nicht den Eindruck dass er sich so durchsetzen kann in der politischen Spitze, also in Berlin, sprich bei der Regierung, wie sich das der Sport insgesamt auch bis runter eben in den Verein wünscht. Und das kann man so ein bisschen an diesen kleinen Klagen, die dann immer wieder durchkommen, erkennen. Warum ist denn in dem Verein oder in dem Land das eine oder andere möglich, aber bei uns nicht? Warum kann man hier Golf spielen oder bei uns nicht? Ist doch gar nicht Infektionsrisiko, das Risiko ist nicht so groß. Also meine Kritik am DOFB, vorsichtige Kritik, wäre in die Frage gekommen, wie politikfähig ist er oder um es auf den Punkt zu bringen, wird ihm denn zugehört da im Kanzleramt?
0: Anno Hecker spielt jetzt auf den politischen Player Sport an. Bianca Schreiber-Rietig, war das auch Ihr Eindruck in diesem Pandemiejahr?
2: Ja, also ich äh, sehe das ähnlich wie Anno. Ich glaube auch, dass das Standing hier in der Politik einerseits schon noch vorhanden ist, zumindest wenn es um die Rekrutierung von Geld geht. Also das funktioniert immer noch, aber was so das Image angeht und wie wichtig der Sport ist, das sieht man ja zum Beispiel daran, dass der DOSB zu einer Information, Thema Corona beim Gesundheitsausschuss im Bund nicht eingeladen war. Also ich denke mal, dass der DOSB zu viel auf der Schiene Geld herumschwimmt und inhaltlich seine Ressourcen vergeudet, indem er das nicht so einbringt, wie er das eigentlich einbringen sollte. Also gesellschafts- und sportpolitisch. Seine Relevanz da
0: bringt. Dabei sind ja die Werte immer ein sehr großes Thema und damit möchte man sich ja auch gesellschaftspolitisch eine gewisse Relevanz mitzuschreiben. Robert Kempe, die Werte wurden sehr stark betont in dieser Mitgliederversammlung wieder und die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker hat auch zu Beginn der Pandemie im Deutschlandfunk gesagt, auch wir müssen einen Beitrag leisten und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Ist das in den vergangenen Monaten gelungen?
3: Naja, das ist aus meiner Sicht so, dass gerade der Deutsche Olympische Sportbund ja eigentlich so diese Rolle in der Gesellschaft schon seit Jahren sucht. Er war ja damals noch unter dem Präsidenten des Deutschen Sportbundes von Richthofen. Da hat man das ja vorgemacht, dass man eben eine Rolle einnahm, dass man sich zu gesellschaftlich relevanten Themen auch positionierte. Und das ist ja so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest die Sinnkrise des Deutschen Olympischen Sportbunds seit seiner Gründung dass man sich immer mehr auf den Spitzensport eben papriziert hat und ja auch aus den Gesprächen und den Einlassungen der Führenden bzw. der Player innerhalb des Verbandes auch immer wieder diesen Eindruck bekommt. Aus meiner Sicht hat Alfons Hörmann dass noch im März, als äh, diese ganze Pandemiefrage losging, hat er ja dort auch immer wieder klar gesagt, dass der Sport seinen Anteil erfüllen wird und auch schon auf die Situation des Sportes immer wieder hingewiesen. Ich glaube auch, dass die Debatte zuletzt sich immer mehr auf, ja, eventuelle Schäden auf Austritte aus Vereinen und aus Verbänden zu sehr versteift hat. Und ich glaube, wenn man das auch vergleicht mit der Kultur, wo es natürlich auch viele, viele Klagen gab oder auch immer noch gibt, gerade wenn wir jetzt mal von den Theatern ausgehen, dass der Sport in dem Sinne dieser gesellschaftlichen Bedeutung, dieser Rolle, die er da hat, schwer nachkommt, wenn er aus meiner Sicht sich immer mehr nur auf das Finanzielle beziehungsweise auf die große Krise, auf die große Existenznot kapriziert. Aber aus meiner Sicht wäre für mich interessant gewesen, auch heute auf dieser Mitgliederversammlung, ob man irgendwie innovative Ideen hat, innovative Ansätze, wie man eigentlich mit dieser Pandemie und auch mit diesen Auswirkungen dieser Pandemie umgehen will, weil da sind sich ja alle einig gewesen, auch heute, dass natürlich irgendwie den Sport in Deutschland auf Jahrzehnte beschäftigen wird. Da finde ich, das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gekommen und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht nur in das Klagelied einstimmt.
0: Das Klagelied haben wir im Laufe der vergangenen Monate gehört, ob berechtigt oder unberechtigt. Das kann man teilweise auch noch nicht ganz konkret sehen, weil sich eben die Situation der Vereine und Verbände auch sehr unterschiedlich darstellt und die Zahlen auch immer nicht so ganz klar sind. Auf jeden Fall war die Nachricht des Tages vielleicht, dass es insgesamt schon absehbar 600 Millionen für den Sport vom Bund auch im kommenden Jahr gibt. Also wenn man auf den normalen Sportetat schaut, der nochmal erhöht wurde. Aber eben auch auf die Hilfen für den Profisport in der Corona-Pandemie. Anno Hecker, ist das tatsächlich ja. das Problem, dass sich der DOSB da so sehr auch in Richtung Zahlen und Bundesinnenministerium orientiert und dann irgendwie das vergisst, was man vorweg immer so eigentlich mit den Werten ja. meint?
1: Also man muss doch tatsächlich eins natürlich schon konstatieren. Also Geld ist nötig. Ja. Geld wird gebraucht, auch für die Entwicklung des Spitzensports. Aber da steckt natürlich ein ganz anderer Gedanke dahinter. Der ist ja schon acht Jahre alt. Ja. Da ging es eigentlich darum, dass man festgestellt hat, wir kriegen also nicht mehr die Medaillen, die wir brauchen. Und dafür hat es ein Spitzensportkonzept gegeben. Und ich behaupte immer noch, auch wenn das vielleicht andere im DOSB anders sehen, dass man da sozusagen eine Geld-für-Gold-Rechnung aufgemacht hat. Das ist ja in Ordnung. Aber das muss man wissen, wenn man jetzt sagt, es gibt noch mal Geld. Obendrauf. Das diente einem ganz anderen Ziel. Jetzt geht es ja tatsächlich um die Frage, die ja übrigens Hörmann ja auch angesprochen hat, indem er ja Herrn Hawks zitiert hat und hat gesagt, naja, so eine Krise, das ist ja auch eine Wende zu etwas ganz Neuem und das ist erwähnt worden heute, aber das hat ja wie Robert Kempe richtig gesagt, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Spielt aber in den Vereinen, in den kleinen Vereinen eine Rolle. Ich will nicht sagen, dass es denen besonders gut geht im Moment, aber ich würde auch konstatieren wollen, es gibt einige Vereine, Hörmann sagte, ja, man soll ja mal in einen Verein reingehen. Ich bin Vereinsmitglied, ich spiele noch Basketball im hohen Alter, wenn man so will, also unter den, unter den Senioren. Wir haben uns bis Ende Oktober zweimal in der Woche getroffen und Basketball gespielt. Das war ein völlig normales Programm. Und der Vereinsvorsitzende hat mir gesagt, es ist dem Verein noch nie so gut gegangen, weil nämlich im März alle ähm, Spiele abgesagt wurden, musste keine Schiedsrichterkosten zahlen und hat das finanziell hingekriegt. Aber da ging es wirklich nur um das Finanzielle. Jetzt haben wir das Problem, wie kommen wir denn kreativ rauf? Denn die Gruppe ist ja mal der geburtenstarken Jahrgänge. Die gucken sich das noch ein, zwei Jahre an, dann sagen, es tut mir alles weh, die gehen raus aus dem Verein. Wie reagiert man darauf? Wie fängt man die? Was kann man an neuen Projekten anbieten? Da gibt es viele Vereine, die das machen. Und ich finde das müsste eigentlich gesteuert werden im großen Stile oder gesammelt werden im großen Stile vom DOSB und übertragen werden. Aber ich weiß, dass das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Auf der anderen Seite habe ich eben das Gefühl, das ist ja auch schon in dieser Runde angeklungen, dass die Konzentration auf den Spitzensport, also die Frage, wie kriege ich denn meine Athleten möglichst gut trainiert nach Olympia, dass die eigentlich im Moment zweitrangig sein müsste.
0: Bianca Schreiber-Rietig, der Spitzensport ist da Thema, auch die finanziellen Nöte. Wird das auch aus Ihrer Sicht dann zu sehr vermengt mit dem Breitensport argumentativ und mit den kleinen Vereinen?
2: Also ich sehe das auch so, dass der Spitzensport das eine ist. Also da müsste man sich dann zum Beispiel auch mal drüber unterhalten, wie das mit der Förderung dieser semi-professionellen Teamsportarten ist. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, das müsste man separat sehen. Also ich finde es ja sehr interessant, dass der DUSB, der jahrelang sich eigentlich um die Vereine gar nicht gekümmert hat, jetzt plötzlich den Blick auf die richtet und wie es auch geht. Es mag so banal sein, wie man sagt, dieser Satz, ohne Breite keine Spitze. So ist es halt. Und die Vereine sind diejenigen, die halt das Geschehen an der Basis da ausgleichen. Je mehr Mitglieder man hat, umso mehr gelten man ja auch ein. Da profitiert ja auch der DUSB von. Also sollte man die Basis pflegen, vielleicht ist das ja jetzt hier eine Wende, aber ich habe da heute auch irgendwie nichts gehört. Es wird dann von den 90.000 Vereinen gesprochen, es wird von Mitgliederaustritten gesprochen und da gehört zur Ehrlichkeit dazu dass man zum Jahresende in normalen Zeiten zwischen 5 und 15 Prozent oder 20 Prozent Austritte hat. Die kann man jetzt nicht auffangen, aber da muss man sich jetzt mal überlegen, wie geht es, wenn wir jetzt Leute haben, die sich aus finanziellen Gründen, weil sie die Arbeit verloren haben, vielleicht sagen, ich verzichte jetzt mal eben auf meinen Sportverein oder ich verzichte darauf, irgendeinen Kurs oder sowas zu machen, wie fängt man die Leute auf? Und da wäre für mich jetzt eigentlich das Richtige, und da kann man auch über Werte dann reden, wenn man eine Kampagne starten würde. Und 50 Jahre Trimmi würde ja vielleicht Trimmi, das Maskottchen, müssen wir dazu sagen. 50 Jahre sagen. später was zu wiederholen.
0: Höre ich da bei Ihnen raus, dass Sie sagen, dem Breitensport, also erstens geht es eigentlich gar nicht so schlecht, wie er da vielleicht hingestellt wird und zweitens, Ihnen fehlt da die Initiative?
2: Also ich kann nur sagen, die eigene Umfrage, die Deloitte da gestartet hat, es gab ja zwei, eine im Frühjahr und eine jetzt im September. Also da haben sich 23 Prozent der Verbände zum Beispiel als nicht gefährdet gesehen und 77 Prozent als gefährdet. Also wenn Herr Röhmann, er hat ja gesagt, das rechnen Sie dann hoch, also auch auf Vereine. Wenn das jetzt 90 Prozent sind, also das muss man mir jetzt mal erklären, wie das geht. Diese Erklärung ist man ja auch schuldig geblieben. Also diese Zahlen, die verwirren einen ja mehr, als sie einen aufbauen. Und ich finde, wenn der DOSB es ernst meint, dann muss er sich auf diese Säule der Breite jetzt auch mal stützen, damit man über die Breite dann wieder an die Spitze kommt, in jeder Hinsicht finanziell, werbetechnisch irgendwie Leute zu motivieren oder auch Sponsoren zu finden. Aber da muss man sich jetzt mal eine Kampagne ein Einfallen lassen nicht, Sport ist gesund, sondern irgendwie vielleicht, Sport trägt zur Lebensqualität bei, irgendwie einen Slogan, der der Gesellschaft auch zeigt, dass Sport ein Beitrag ist für die gesamte Gesellschaft.
1: Bianca, wenn ich das aufgreifen darf, wir haben ja dann zum Ende gehört, dass es eine Kampagne geben soll, ja? olympische Ringe auf Straßenschildern. Aber was bedeutet das denn? Es ist ja wieder eine klare Zielrichtung Olympia, wird doch eindeutig mit Spitzensport verbunden. Also genau darum geht es ja, um die Frage, wie kann wir die gesellschaftspolitische Wirkung des Sports, die ja in den Sonntagsreden und das hat man ja auch beim äh, parlamentarischen Staatssekretär gehört, die Bedeutung des Sports geht ja weit über das Sporttreiben hinaus, sondern das gesellschaftspolitische. Aber wie wird das umgesetzt? Und wo wird der DOSB da politisch tätig? Also er müsste doch hingehen, wenn er schon erkennt, dass es eben schwierig ist, eine bundesweite Lösung zu finden. Er müsste doch hingehen, und seine Mitglieder dazu befähigen, denen Ratschläge geben, wie sie auf der kommunalen Ebene, auf der Länderebene agieren können. Und er selbst müsste auf der bundespolitischen Ebene agieren können. Mir leuchtet es einfach nicht ein, dass man ein Schwimmbad nicht so einrichten kann, dass meinetwegen morgens Rentner, wenn die um 6 Uhr oder um 8 Uhr dahin wollen, dass man das nicht sozusagen so organisiert bekommt, ohne da jemanden ein größeres Infektionsrisiko auszusetzen. Ich verstehe, dass der DOSB natürlich sich nicht gegen demokratische Entscheidungen Entscheidungsprozesse zur Wehr setzen, das unterstütze ich auch und finde es auch richtig, wenn man diese Abstandsregeln alles einhält, aber dann muss man in die Differenzierung gehen können und schauen können, was ist denn machbar. Wenn ich jetzt Schwimmbäder sage, dann kann man sagen, ja, in der öffentlichen Hand und so, aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt viele große, größere Vereine die Schwimmbäder unterhalten und die, die jetzt schließen müssen, die haben hohe Fixkosten. Die sind, und da möchte ich auch Bianca so ein kleines bisschen widersprechen, die sind natürlich schon gefährdet, wenn da die Leute nicht mehr reinkommen und wenn die Leute irgendwann mal sagen, den vielleicht, vielleicht gleichzeitig hohen Beitrag, wenn ich da ein Jahr in mein Schwimmbad nicht kann, tut mir leid. Also ich sehe da schon die Probleme und habe auch ein Verständnis dafür, dass ein Lobbyist, wie Herr Hörmann ist, dann Alarmzeichen setzt. Ob es in der Regel stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber ich finde schon, dass er dann auch politisch aktiv werden müsste und das vermisse ich wenn ich da
3: kurz einhacken kann, was
1: mhm. ich ja in
3: dieser Debatte auch vermisse, das hat ja Herr auch auch nochmal dargestellt, wenn er eben die Krise quasi des Sports oder die mögliche Krise des Sports äh, nach der Pandemie zeichnet, man dort dann eben mit Zahlen, mit so einem Zahlenkonvolut kommt, aber da eigentlich in diesen Umfragen, Abfragen, äh, sonstigen Gesprächen, auf die er quasi seine Aussagen dann fußt, dass die leider nicht transparent sind. Ich meine, was bekannt ist, das war glaube ich ein analytischer Beitrag im Deutschlandfunk im Oktober, wo man mal abgefragt hat bei Landessportbünden, die ja die kleinen Vereinten letztendlich unterstützen soll mit ihren Hilfen, was dort eigentlich ausgezahlt wurde. Klar, das war vor diesem Lockdown-Light und Sportschließung im November, aber dort kam ja eigentlich hinaus, dass es in vielen Bundesländern natürlich Unterschiede gibt. Fakt ist, dass aber in vielen Bundesländern diese Hilfen, die bereitgestellt wurden für die Vereine, nicht komplett abgerufen wurden. Und deswegen wird in dieser ganzen Debatte aus meiner Sicht über die Probleme des Breitensports natürlich hilfreich sein, wenn man diese Zahlen, wenn man diese Erhebung in einer gewissen Art und Weise transparent zur Verfügung stellt. Damit sind sie nachvollziehbar. Und ich glaube, dass damit der Deutsche Olympische Sportbund auch in seiner politischen Gewichtigkeit quasi seine Ansätze, seine Forderungen und seine Bitten einen gehörigen Nachdruck verleihen könnte. Zumindest in der öffentlichen Debatte.
0: Aber fehlt eigentlich der Nachdruck so sehr? Denn wir sehen ja, wie das Ganze politisch dann auch abläuft, auch finanzpolitisch. Es passiert ja etwas. Es gibt ja die Aufstockungen und genau die Hilfen, nach denen der Sport auch ruft. Also reicht es auch argumentativ?
1: Die Bianca hat das angedeutet. Ja, Es gab diese Einladung von Experten des Bundesgesundheitsministeriums, zur Pandemiegesetzerweiterung. Da ist der Sport nicht aufgetaucht, also er ist nicht eingeladen worden. Und nach meinen Informationen hat es einen Brief des DOSB gegeben, wie auch immer er darauf aufmerksam wurde, am Morgen dieser Anhörung, dass er auch was zu sagen hätte, um es mal jetzt herunterzubrechen mit meinen Worten. Ich meine, wenn das Bundesgesundheitsministerium nicht weiß, welche Rolle der Sport spielt, kann man ja von einem parlamentarischen Versagen sprechen. Gehen wir mal davon aus, dass der Sport eine Rolle spielt. Also ist jedenfalls meine Überzeugung. Bewegung ist doch, erstens mal, tut es den Menschen gut. Ja, es tut der Seele gut. Zweitens gibt es ja nun x Statistiken und auch ähm, Studien darüber, dass Kinder, die sich bewegen, auch mit dem Denken vorwärts kommen. Es gibt eine Korrelation auch zwischen Bewegung und Intelligenz oder auch umgekehrt. Also das kann man doch nicht mehr abstreiten. Es äh, entlastet die Krankenkassen, wenn die Leute gesund sind. Ich rede ja jetzt hier nicht von Spitzensport, sondern zwei-, dreimal die Woche was zu machen oder einen vernünftigen Schulsport. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Also wenn das Bundesgesundheitsministerium das nicht weiß und den Sport nicht mal einlädt, übrigens die Kultur ja auch nicht, aber den Sport nicht einlädt, dann ist ja ein parlamentarisches Versagen, sehe ich. Aber ich sehe auch irgendwie, dass der Sport offensichtlich nicht genügend Aufmerksamkeit auf sich gemacht hat und auf seine Bedeutung. Und da muss er doch dann dran arbeiten. Also möglicherweise ist das nur irgendwie ein Versehen gewesen. Kann ja sein, aber... Also bei so einem wichtigen Punkt. In dem Gesetz steht ja nachher drin, dass die Bundesregierung ermächtigt wird, den Sport abzuschalten. Also da geht's ja um alles letztendlich.
2: Also ich glaube, dass diese Corona-Pandemie einfach auch Schwächen aufzeigt oder Fehler aufzeigt, ja die mit Corona eigentlich nichts zu tun hat. Das fängt auch damit an, dass gesellschaftspolitisch ja in den letzten Jahren nichts zu hören war. Also wenn früher aus der Europäischen Union eine äh, Studie kam, dass die dicksten Deutschen in Europa war, da gab es dann hier einen Riesenaufschrei des DOSB-Präsidenten. Wenn über Ökologie gesprochen wurde, also jetzt zum Beispiel Wintersport, ist, da müsste man ja hier gesellschaftspolitisch aktiv werden. Wie geht es weiter, wenn die Lifte abgestellt werden? Was für eine Position hat man? Regiert da die Vernunft? Wegen der Pandemie und so weiter. Also, es gibt ganz viele Themen, die hätte man früher auch vertreten müssen und hätte sich bemerkbar machen müssen. Aber das passiert ja nicht. In den letzten Monaten stelle ich fest, dass der Verein der Athleten sich da sportpolitisch äußert, in vielen Dingen, was Belarus zum Beispiel angeht oder zu Rassismus. Da waren die Athleten immer die Ersten und der DOSB, der reagierte dann darauf. So hat man viele Bereiche hier, was Gesellschaftspolitik angeht, wo ich einfach sage, die sind da im Schlafwagen. Und die hätten so viele Ressourcen, die sie verkaufen könnten. Man könnte mit so vielen Zünden äh, wuchern, aber das machen sie nicht, weil man halt sich fokussiert hat auf diesen Spitzensport. Und das ist, glaube ich, alles, was man mit Corona jetzt erklärt, das lag schon vorher. Auch Vereine, wenn man sich überlegt, auf dem Land gibt es Vereine, die müssen dicht machen, weil sie keinen Nachwuchs mehr haben. Es gibt da Vereinssterben, weil sich Vereine zusammentun müssen, um eine Mannschaft zu gründen. Das sind alles Themen, um die man sich kümmern muss. Aber da höre ich nichts.
0: Und auch Themen, die man jetzt gerade in diesem Pandemiejahr angehen könnte?
2: Ja, finde ich schon. Also es gibt ja einen Sportentwicklungsjahr, der alle vier oder fünf Jahre rauskommt. Den hat der DOSB selbst in Auftrag gegeben. Wenn er sich damit mal auseinandersetzen würde, dann würde er sehen, dass bestimmte Entwicklungen, die man jetzt Corona zuschreibt, dass es so nicht stimmen kann. Es gibt schon länger Entwicklungen, zum Beispiel auch, was Probleme im Vereine haben, zum Beispiel Monovereine. Oder Vereine, die sich dann eben auf Kurssysteme oder Ähnliches fokussieren. Da müsste man mal gucken, ob man da nicht irgendwo das mal aufarbeitet und sagt, wo müssen wir denn hin und in welche Richtung müssen wir gehen und welcher Verein muss wie aussehen. Es gibt ja genug Leute, die sich an den Universitäten damit befassen. Man müsste sich halt mal zusammensetzen und müsste das im Fokus haben, wenn man es ernst meint, mit dem Breitensport. Und es wäre eine Gelegenheit jetzt, dazu in irgendeiner Weise einen neuen Weg einzuschlagen.
1: Jetzt ist ja die Dame, die für die Entwicklung des Sports zuständig war, ist aus Altersgründen ausgeschieden aus dem DOSB. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird diese Position nicht nachbesetzt. Ist das sozusagen auch ein Kennzeichen für das, was du beschrieben hast?
2: Ja, ich weiß nicht. Es wurde ja heute da sehr skriptisch drauf geantwortet, ob die Position nicht wieder besetzt wird. Frau Ferres, die ist ja zurück in die Stadt Frankfurt, weil ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Also für mich ist es irgendwie schon symptomatisch, dass man so eine Stelle, auch wenn man hier Organisationsstruktur oder Sonstiges macht, dass man da so lange rumhampelt und rummacht und die nicht besetzt. Also ich weiß ja nicht, was die vorhaben, das ist ja auch nicht deutlich geworden. Es ist ja auch die Rede davon gewesen, dass der Breitensport zu einer Abteilung runtergestuft werden soll. Ich hoffe, dass das nicht passiert ist. Das ist nämlich das völlig falsche Signal.
0: Das Sportgespräch im Deutschlandfunk heute zur Rolle des Deutschen Olympischen Sportbundes in der Pandemie. Wir sprechen aus Anlass der Mitgliederversammlung. Anfang Dezember, an diesem Wochenende mit Anno Hecker, Chef des Sportteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Robert Kempe, freier Autor unter anderem für den Deutschlandfunk und Bianca Schreiber-Rietig, die den Blog Sportspitzen betreibt. Lassen Sie uns auf die Themen schauen, die ein bisschen abseits der Corona-Pandemie stehen, aber die dennoch Thema waren und vielleicht dennoch auch von uns jetzt hier noch beleuchtet werden sollten. Der Deutsche Olympische Sportbund hat bei dieser Mitgliederversammlung einen Stufenmodell verabschiedet zur Prävention und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. Ist der DOSB damit vorangegangen oder war es allerhöchste Zeit aus Ihrer Sicht, Robert Kempe?
3: Ich glaube, dass der DOSB dort auf jeden Fall voranschreitet. Sicherlich ein Thema, was lange brach gelegen hat, was aber durch vor allen Dingen journalistische Arbeit von Kolleginnen und Kollegen natürlich aufs Tableau gehievt wurde, beziehungsweise an Relevanz absolut gewann und dass er da eigentlich definitiv gute Ansätze zeigt und der DSB aus meiner Sicht dort auch sehr, sehr glaubwürdig agiert. Es wird abzuwarten sein, wie sich das alles implementieren lässt. Man hat immer wieder über die Skandale, beziehungsweise über das, was in den letzten Jahren dort ans Licht gekommen ist, mitbekommen, dass Dunkelziffer sicherlich noch massiv sein wird, aber da muss man definitiv sagen, dass der DOSB, glaube ich, die Zeichen der Zeit erkannt hat und auch glaubwürdig agiert.
0: Die Zeichen der Zeit auch erkannt, weil das Bundesinnenministerium, das ja auch für die Förderung der Verbände verantwortlich ist, einen Hebel angelegt hat und irgendwann gesagt hat, wir ziehen das sozusagen vor. Wer gewisse Maßnahmen nicht installiert hat, bekommt eben künftig kein Geld mehr. Frage in die Runde.
2: Ja, ja, sicher ist das, das auch ist ein Grund, warum das gemacht wurde. Und ich äh, glaube auch nicht so ganz, dass das so freiwillig gelaufen ist beim DOSB. Ich glaube, da ist man schon dem Druck, musste man sich da beugen, der Druck, der von außen kam, äh, ausgelöst durch die Vorfälle, die in den Kirchen passiert sind oder der Missbrauch in den Jugendheimen in der DDR zum Beispiel. In der DOSB ist halt ja auch ein Player, der mit Jugendlichen zu tun, mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen unter Druck gelaufen. Und dass die Förderung jetzt davon abhängig ist, finde ich auch richtig und dass man sich dem stellen muss und dass keine Einzelfälle sind. Wir haben ja in früheren Jahren, also solange ich mich erinnern kann, kam immer irgendwie wieder was ans Licht, aber es wurde nie irgendwie so intensiv verfolgt, wie man das eigentlich hätte erwarten müssen. Und ich hoffe, dass sich das jetzt tut und ich finde es auch gut, dass die deutsche Sportjugend, die da ja vorantreiben ist und der DOSB, dass die sich ihrer Verantwortung wirklich bewusst sind und ähm, es scheint ja so zu sein. Jemand hat heute an der Mitgliederversammlung angesprochen, ich glaube Frau Rücker war das. Die Vorstandsvorsitzende. Was abgeht mit den Turnerinnen und was die erzählt haben. Also wenn das heute immer noch so ist, dann muss ich sagen, da läuft da was ziemlich, ziemlich schief.
0: Da ging es um einen Spiegelbericht, da ging es auch um körperliche und psychische Gewalt im Turnen. Herr Hecker, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, der hat heute zu Beginn seiner Rede genau über dieses Thema gesprochen, Prävention sexualisierter Gewalt und wie sehr ihm das am Herzen liegt. Insofern auch äh, aus Ihrer Sicht da der Stellenwert inzwischen klar?
1: Ja, der Stellenwert ist klar, aber ich bin gespalten, was sozusagen die Verantwortung oder die Verantwortlichkeit des DOSB betrifft. Nicht, dass ich nicht sagen würde, er muss da nicht was tun, <lacht> ganz im Gegenteil, aber es ist ähnlich wie in der Doping-Problematik, wir haben da, ja darf man das so sagen, äh, unterschiedliche Interessen ist das falsche Wort, aber wir kommen in ein Dilemma hinein und zwar an dem Punkt, wo wir, schauen wir mal auf dieses Turnbeispiel, wo es ja nicht ähm, allein um die Frage geht, ob ein Trainer oder eine Trainerin einen sexuellen Übergriff gewagt hat, sondern da da geht es auch um Gewalt, um physische und um psychische Gewalt, um die Vergabe von Medikamenten. Da geht es darum, um Leistung zu produzieren. Und in dem Moment an, oder an der Stelle würde ich jetzt mal etwas vorsichtig, aber ich behaupte es dennoch, entstehen ja Interessenskonflikte. Also Bianca sagte das eben ja, wenn es das heute noch gibt im Kunsthorn, ja. Das gibt es noch und das gibt es an anderer Stelle auch noch. Wir haben das im Eiskunstlaufen vor vielen Jahren, vor zwei oder was war es, drei Jahrzehnten gab es das. Im Eiskunstlauf war das ein großes Thema und dann ist es wieder verschwunden und der gleiche Trainer taucht wieder auf und es kommt wieder. Da wird ein massiver Druck ausgeübt auf Athletinnen und Athleten von Eltern, von Trainern. Wir haben ein Stützpunktsystem, wir haben Internate. Jetzt könnte ich sagen, ja, es gab auch in der katholischen Kirche Internate. Genau das, diese Voraussetzungen, die bestehen auch, also die vom Elternhaus, Die Eltern, die keine Kontrolle, die das nicht mehr mitkriegen oder vielleicht auch Eltern, die überehrgeizig sind, wo dann mal der eine oder andere Schlag oder ein paar diskreditierende Formulierungen, wie ich sie persönlich auch von einer Kunsttonerin erfahren habe, die ich sehr gut kenne, das ist an der Tagesordnung, offensichtlich immer noch an der Tagesordnung. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, glauben wir, dass der Sport allein das lösen kann? Nein. Das muss auch sehr stark von außen gesteuert werden. Und der Sport muss, und ich finde das auch wirklich sehr gut, wie er das jetzt angeht, es ist traurig, dass man da mit sozusagen mit der Förderwürdigkeit äh, drohen muss. Ja? Ihr kriegt also kein Geld, wenn ihr das nicht umsetzt. Und es war ja auch wirklich noch erschreckend, heute zu hören, dass offensichtlich manche Verbände noch gar nichts gemacht haben. Gut, schaut man rein, stellt man fest, das sind sehr, sehr kleine Verbände, die vielleicht auch überfordert sind. Das mhm. muss nicht immer am Willen liegen. Aber uns hat mal ein Richter, der zu diesem Thema viel recherchiert, gesagt hat, auf den Sport etwas zuläuft wie auf die katholische Kirche. Das sagt doch, wenn der einigermaßen richtig liegt, doch schon alles, was da zurollt auf den Sport. Und dass das eins seiner ersten Themen sein muss. Ja,
0: tatsächlich gab es ja auch schon die Äußerung, dass man sogar von einer größeren Betroffenheit im Sport ausgeht als in der katholischen Kirche. Herr Hecker, wie verstehe ich Sie da? Muss das Präventionskonzept dann ausgeweitet werden? Sie sagen ja eigentlich, dass es von außerhalb des Sports kommen soll. Das heißt, ja. so jemand wie das hm. Bundes das Innenministerium müsste eine Stelle einrichten, eine unabhängige Stelle, an die man sich wenden kann und würde man als Athletin oder Athlet sich dann dorthin wenden, wenn man Angst haben muss, dass vielleicht die Karriere irgendwie Schaden nehmen kann? Das muss ja eine ja, vertrauenswürdige also ich, Stelle
1: ja. sein. So weit, so konstruktiv kann ich noch nicht sein. Aber ich würde sagen, man darf sich nicht darauf verlassen, dass der Sport das Problem alleine lösen kann. Das glaube ich nicht, dass er das kann. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da auch Interessen gibt im Sport, die dann dagegen sprechen werden. Und gerade an den Stellen, wo es eben, wir reden jetzt nicht vom sexuellen Übergriff, aber wo es um Gewalt geht. Ja? Verfügung über Athleten. Wie jung sind die? Wie wehren die sich? Ja? Da ist eine 13-Jährige in der Halle. Wie soll die sich gegen einen ausgefuchsten Trainer oder Trainerin wehren können, die sie da so unter Druck Setzt. Klar, das muss der Sport von innen heraus muss das machen, aber er muss kontrolliert werden von außen. Sonst geht das nicht. Robert Kemper.
3: Das ist ja das, Anna Dottels ist angesprochen, was auch in der Dopingbekämpfung, was da auch stattgefunden hat. Auch da hat man ja eben die Gelder an klare Statuten bzw. an das Anti-Doping-Regelwerk, inwieweit die Verbände eben diesen Regeln auch dem nada code folgen. Auch daran hat man die Förderung festgemacht. Also natürlich braucht der Sport immer von außen Druck, um zu handeln. Und das wird in dem Thema natürlich auch der Fall sein. Aber wie gesagt, alleine wird er das nicht lösen können. Da ist der Sport überfordert bei aller Autonomie, die er sich selbst immer zuweist. Aber vom Konzept her dort präventiv auch zu wirken, auch wenn, da kann man den DOSB jetzt an den Ankündigungen ja auch messen, was Chemnitz betrifft. Frau Rücker hat gesagt, man will dort eben umfassend ermitteln, auch ich sag mal über die Turnhalle hinaus, was dort passiert ist. Und da wird man sehen, wie sich das fügt. Aber vom Grundsatz her, von der Ernsthaftigkeit des Themas, den man dem zumisst, kann man erst mal sagen, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Vielen Dank an Robert Kempe, Bianca Schreiber-Rietig und Anno Hecker. Heute eine Journalistinnenrunde zur Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Danke, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können das Ganze wie gewohnt nachhören, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Am Mikrofon war Marina Schweitzer. Tschüss.